0: Požehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči, prežívame deň, ktorý sme nazvali srdcom v krakove. Dnes sme mali byť v sanktuáriu Božieho milosrdenstva po 16. krát naživo. V dôsledku pandémie koronavírusu tam tentokrát putujeme duchovne. V nasledujúcich 60 minútach si pripomenieme ostatných 15 ročníkov rozhlasovej púte. Pohodlene sa úsate a spolu s nami spomínajte. U 2004 sme na vlnách Rádia Lumen začali vysielať relácie o Božom milosrdenstve so sestrou Klaretou. Na štedrý večer 24. decembra sme v relácii Vianočný poklad ponúkli našim poslucháčom dar v podobe púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Vtedy sme ešte ani netušili, aké plány má s týmito púťami milosrdný pán. 2. apríla 2005, v predvečere nedele Božieho milosrdenstva, odišiel do domu oca milovaný pápež Ján Pavol II. My sme do Krakova putovali 30. apríla na 5. výročie svetorečenia sestry Faustíny. Hlavným celebrantom Sv. omše v krakovskej bazilike bol banskobistrický diecézný biskup Monsignor Rudolf Baláš a v homílii sa veriacim prihovoril košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Motom púte boli slova... Z Betlehema do Emmaus cez Krakov a téma Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva. V nasedujúcej zvukovej nahrávke si pripomenieme atmosféru z tejto prvej púte v Lagievnikách. Milí poslucháči, dovolte, aby som mohol v tejto chvíli v Parnosovom móze Rádia Lumen privítať bansko-bistrického diecezného biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. Otec biskup, vitajte. Ďakujem pekne,
1: pozdravujem všetkých poslucháčov a naozaj s radostným srdcom, lebo sme po veľmi peknej slávnosti. Obrovská bazilika Božieho milosrdenstva nestačila pojať 15 tisíc ľudí, celkom iste, aspoň pre... Veľkú časť tohto národa bolo to tiež určité vzkriesenie a zameranie sa na milosrdenstvo, ktoré v našom živote musí zaberať predovšetkým tie najdôležitejšie dve roviny, o ktorých by som sa rád zmienil, ak bude ešte na to možnosť a čas.
2: Otec biskup iste nemôžno pochybovať o význame a duchovnom úžitku pútí, ale aby sme boli konkrétnejší, povedzme si, čo by mohla, respektíve mala táto púť priniesť pre Rádiolumen a jeho poslucháčov.
1: No ja by som si tak zo srdca želal a tým vlastne prajem aj všetko dobre tým pútnikom, ktorí sem sa namáhali ísť už niektorí včera po obede alebo večer a niektorí včas ráno, dnes aby to zanechalo v nich práve tie dve stopy, ktoré som chcel spomenúť. Tá prvá, aby vedeli byť otvorení Božiemu milosrdenstvu, predovšetkým cez sviatosť pokánia. Aby mali veľkú dôveru v Pána Boha, aby vedeli zmerať všetko to, čo Kristus za nás obetoval od počatia v Nazarete cez všetky tie stanice až nakoniec k zoslaniu Ducha Svetého a to všetko je obrovský prejav Božieho milosrdenstva pre nás pre každého jedného bez výnimky čo je naozaj veľká Božia ponuka to je jedna vec a tá druhá, ako nám kniazom každý rok Svetý Otec pripomína na Zelený štvrtok aby sme boli takou nádržou Božieho milosrdenstva aby sme boli aj my pri spovediach ľudí veľmi trpezliví a milosrdní, aby sme neboli tam len v pozícii nejakých sudcov, ale aby sme tam boli ako... On, dobrostivý spasiteľ, keď videl ľudskú biedu, tak sa k nej skláňal a ukazoval človeku cestu života.
0: Pôvodcovi biskupovi Balážovi je v prenasovom voze momentálne košický pomocný biskup monsignor Stanislav Stolárik. Otec biskup, vitajte.
3: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem
0: všetkých poslucháčov rády a lúmene ešte raz. Len pred malou chvíľou ste sa zase v úvozovkách predrali k nám prenasovému vozu. Testom množstvo pútnikov. dovolte hneď na úvod prvú otázku. Môže poražať aj... Možnosť poverenia konferencie biskupov Slovenska ste takým duchovným mocom alebo garantom tejto púte? Aké máte pocity pri pohľade na také množstvo pútnikov? Naplnili sa vaše predstavy? Ja som sem prišiel modliť sa. Verím, že
3: všetci pútnici naozaj sem prišli s tou istou myšlienkou a to vytvorené spoločenstvo, jednak tu prítomných a potom to duchovné spoločenstvo aj skrze vlny rády a že splnilo tie očakávania, ktoré som mal, teda naozaj ten duchovný rozmer aktuálnej chvíle a prežívania toho hlbokého tajomstva Božieho posolstva o milosrdenstve, ktoré sa nám z tohoto miesta ohlasuje. Takže v tomto smere si myslím, že sa mohli splniť tieto predstavy. No a samozrejme, že je veľmi potešiteľný pohľad na toľké zástupy ľudí. Neviem, či som už pred toľkými kázal, nespomínam si, ale vďaka pánu Boňa je dôležitý počet. Dôležité sú otvorené srdci a myslím, že v tejto chvíli oni boli a verím, že takto bolo aj pri rádiach na Slovensku a že do tých otvorených srdc nielen veda spadlo alebo vošlo, ale veda sa tam aj uchytilo.
2: Druhá púť sa uskutočnila 6. mája v roku 2006. Cieľom púte bolo upevnenie duchovného spoločenstva zamestnancov Rády a Lumen s poslucháčmi. Pútnikov prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál monsignor Stanislav Ziviš. Svetu Omšu celebroval prešovský eparcha vladika Jan Babiak. Homíliu predniesol banskobistrický diecezny biskup Monsignor Rudolf Baláš. Vyzval pútnikov, aby obetovali každý kilometr púte za uzdravenie slovenského národa. Motom púte boli slová Prosíme o Božie milosrdenstvo.
4: Pochvanený bud Jezus Kristus. Gorąco witam wszystkich pielgrzymów ze Słowacji przybyłych do tego sanktuarium, z którego na cały świat rozchodzi się orędzie o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. To ewangeliczne przesłanie w naszych czasach przypomniał Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynę, a Święty Jan Pavel II ukázal je i dal celému Kościołowi i celému światu na 3.000 zleče wiary.
1: Sveta Faustína nás povzbuzuje, že aj ona prežívala túto temnú noc celé roky. Vnúcovali sa jej myšlienky, že stráca Boha a priznáva, že duchovne zomierala. Nechutilo jej modliť sa, a nerada myslela na sveté veci. Ale modlila sa, o to ide, premohla sa a Boh jej to splatil mnohonásobne. A práve vtedy sa v nej najviac rozvinula čnosť nádeje a priznáva, že spomínané utrpenie jej prinieslo nakoniec koniec pokoj, ktorý už nikdy nestratila. Po tejto tmavej noci povedala... Hoci sa všetko sprísahá proti mne a obzor sa zatemní, hoci sa strhne búrka a budem celkom sama, vtedy s úplným pokojom budem dôverovať Tvojmu milosrdenstvu, Pane Ježišu. Presný recept, keby sme ho dnes pochopili, poviem vám, že nám to veľmi pomôže. Láska nikdy nezraní milovaného, preto je u svetých taká bázeň pred hriechom. Hriech je zranením lásky. Sveta Faustína hovorievala, Ježišu nebojím sa ničoho, žiadnej námahy ani utrpenia. A predsa sa jediného bojím, uraziť teba. Láska k Bohu nemôže jestvovať bez lásky k ľuďom. Tak ste počuli v liste Petrovom, tak zaznelo aj evangélium pri dnešnej svetej omši. Odchádzajte odtiaľto drahí bratia a sestry, že ste jedna božia rodina. Bohoslovci, prichádzajte do svojich seminárov, že ste skutoční bratia nielen podľa krvi, lebo to nemusíte byť. Každý má svojho vlastného otcámu, ale že ste rodnými bratmi podľa krvi Kristovej, ktorá za všetkých nás bola viliata a ona nás veľmi zavezuje.
5: Hľadáme
6: liek pre tento svet. Rozprávanie o Božom milosrdenstve na vlnách
0: Rádia Lumen. Tretia púť sa konala 28. apríla v roku 2007. Motom púte boli slova, rodina, škola bužieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom bol vtedajší košický arcibiskup, monsignor Alois Káč. V homílii sa veriacim prihovoril prešovský eparcha, monsignor Jan Babiak.
7: Neprišiel som, aby som hriešníkov odsúdil, ale aby som ich spasil. Kristova láska v najdokonalejšej miere sa prejavila, keď vystúpil po krížovej ceste na Golgotu a na kríži zomrel. Môžeme povedať, je to stelesnenie Kristovej lásky a Božieho milosrdenstva. Smrť Božieho syna na kríži, ale i jeho slávne zmrtvých stanie. Toto taňomstvo Božej lásky a milosrdenstva, tak prepotrebné pre nás všetkých, každého osobitne, pre našu spoločnosť, pre náš národ, je sprítomnená slávením Eucharistie. Na ten úmysel, aby Boh bol nám milosrdný, budem sláviť túto svetú omšu a vás prosím, aby ste sa k tomuto úmyslu pripojili.
6: Drahý otec arcibiskup excelencia, pán prezident, milí spolubratia v knieskej službe, ctihodné hreholné sestry, drahí pútnici a milí poslucháči rádia Lumen. Celkom na úvod si dovolím zacitovať slova pana Ježiša, ktoré povedal v Favstine na sviatok povýšenia Svetého kríža 14. septembra 1937. Napíš, že som štedrejší voči hriešníkom než voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem. Pre nich som prelial krv. Nech sa neboja priblížiť sa ku mne. Oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo.
2: Štvrtá púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 19. apríla v roku 2008. Motom púte boli slová deti, rodičia, vlasť. Svetú omšu celebroval spišský diecezny biskup monsignor František Tondra. Homíliu predniesol krakovský pomocný biskup monsignor Jan Škodoň. Slovanskú kaponku bolestnej panny Márie posvetil krakovský kardinál monsignor Stanislav Zivíš.
8: Chcem v prvom rade prvítať medzi nami jeho eminenciu kardinála Stanislava Ziviša, krakovského arcibiskupa. a zároveň mu poďakovať za to, že prišiel medzi nás a za to, že dovolil v tomto sanktuáriu postaviť slovenskú kaplnku bolesnej pani Márie, patronky Slovenska, vaša eminencia. Je to chus slovenská tu, v a ja verím, že toto gesto a táto skutočnosť, že tu je slovenská kaplnka, bude vždy symbolom nášho spoločenstva, nášho susedstva a našich vzájomných, dobrých vzťahov. Všetci sme veriaci, kresťania, katolíci, a spája nás sveta církev. Preto sme veľmi vďační za to a verím, že Slováci, tak ako sa začalo, ako to začalo Radio Lumen, že budú tu stále prichádzať, pretože Božie milosrdenstvo potrebujeme
4: všetci. Veľmi srdečne chcem privítať vás všetkých. Któryste się schromadzili w Sanktuarium Bożego Milosredenstwa. Na to miasto przychodzają putnici z całego świata, ale po Poliach jest najwięcej Was, drahe siostry, a drahe bratia Slovacji. Do Dołagie w nich putujete już mnoho roków, a pri rozličných príležitostiach na světok Božého milosredenstva na duchovnou odnovu. Přichádzáte jsem individuálně i v skupinách, z kterých najvětší je skupina poslucháčů Radia Lumen. Spolu s vami děkujeme Bohu, že nám dożyć czasów, w których możemy putować do rozlicznych sanktuarii Europy i świata. Pamiętam się na wasze putieku Matke Bożej Częstowskiej, które zorganizowali w ciężkich dobach komunizmu pod zamienką wyletu do Polska. Pred pádom Bernického môru, napriek ťažkostiam, ste sa zúčastnili aj na putiach Sv. Ojca Jana Pavla II. do našej vlasti. Posilovali sme sa vašim svedectvom viery. Bože, od
8: teba každý tvor dostáva svetlo života Ľuďom preukazuješ nešmiernu lásku Nevychovávaš ich len ako starostlivý otec ale rozhod svojej milosti hláskavo očistieš od hriechov a neprestane ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojím milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstupujú do posvetného prameňa ako hriešnici a tam zomru s Kristom, vyšli z Neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spoludedičmi večnej odmeny. Prosíme ťa, posveď a požehnaj túto vodu, pokropím ňou seba i túto novú kaplnku. Nech sa stane znakom toho spasiteľného kúpela, ktorým sme sami my umytí v Kristovi stali chrámom tvojho ducha a pomôž dojsť do nebeského Jeruzalema nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť božie tajomstva skrze Krista nášho pána. Amen.
9: S rádiom
6: Lumen putujte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Piatá rozhlasová púť rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 1. mája 2009. Hlavným celebrantom svätej Omše bol prešovský arcibiskup Vlady Kayamba Biak a v homílii sa prítomným pútnikom prihovoril spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra. Púť sa konala v roku svätého Pavla a motom boli slová ohlasovať Božie milosrdenstvo podľa svätého Pavla.
6: Drahí pútnici, tu na toto milostivé miesto, do Sanktuária Božího milosrdenstva, buďte všetci čo najsrdečnejšie vítaní, pretože sám Ježiš Kristus, ten, ktorý zomrel, ale vstal z mrtvých, ten, ktorý má prebodnutý bok, nás všetkých víta svojou nekonečnou vláskou a svojim milosrdenstvom. Každého jedného z nás chce naplniť svojou vláskou až po okraj. Preto je potrebné, aby sme teraz vo chvíľke ticha každý pohľadli do svojho srdca, skúmali svoje previnenia voči Bohu, svoje hriechy, oľutovali ich a tak s čistým srdcom
8: slávili svete tajomstvá. Sromaždili sme sa na tomto pútnom mieste oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vole. Obdaril ho svojim životom, milosťou, aby bol úžasný na Božom živote. Bolo to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento Boží život zaslúžil, mal to aj dokázať, mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu pokušiteľa o zviedom. Zviedol ho strašne. Keď mu povedal, budete ako Boh. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. A keď to urobili, poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stratili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka toto pokúšanie byť ako Boh sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu, na svoj obraz. A tejto podobe v človeku Boh ostáva vždy verný.
2: Šiesta púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 8. mája v roku 2010 Motom boli slová Kristovo kniažstvo ako dar Božieho milosrdenstva Hlavným celebrantom Svetej Omše bol spisky pomocný biskup Monsignor Andrej Imrich
10: v mene Otca i Syna, i Ducha Svetého, Amen. Pokoj s Vami, Vaša Excelencia, najdôstojnejší pán biskup, milí oltarní bratia, reholné sestry, milí bratia a sestry, milí pútnici, milí poslucháči Radia Lumen. sme veľký vďační za to, že naš, na tomto mieste prijal náš bratský polský národ. V Svetu Omšu chcem obetovať za obidva naše národy, aby pán naše národy požehnával stabilnými, šťastnými rodinami, dobrými kňazmi a chcem pri Svetej Omši pamätať aj na obete leteckého nešťastia, aby tých, čo zahynuli, pán Boh prijal do väčšného šťastia u seba a ich príbuzných, aby posilňoval a daroval im svoju útechu. Aby naše prozby boli vyslyšané, zamyslíme sa nad sebou, uznajme svoje hriechy a tak s čistým srdcom pristúpme k najsvetejšej obeti. Ako som už spomenul, církev v dnešnom svete sprítomný je milosrdného Ježíša Krista a je ohlasovateľkou jeho milosrdenstva. Nezabúdajme však, že aj církev potrebuje milosrdenstvo, hlavne zo strany svojich veriacich, aj zo strany svojich kňazov. Ľudia tohto sveta vo vzťahu k církvi chcú tvrdo a nemilosrdne presadzovať spravodlivosť. Preto je církev týmto svetom odsúdená. Raz je odsúdená za to, že trestala niektorých svojich kňazov a veriacich, inokedy je odsúdená za to, že ich netrestala. A je to tak... Nemohla sa zmieriť s tými, ktorí tvrdoši zotrvávali vo svojich riechoch a odmietali pokánie. Ale musela prijaviť milosrdenstvo voči tým, ktorí uznali svoju vinu a pokánie konali. Aj dnešný svet denne súdi církev. V svedských médiách takmer niec spravodajstva, v ktorom by nebola církev súdená. Musíme s pokorou uznať, že stali sa mnohé chyby cítime však že v tom spravodajstve nie je milosrdenstva spravodlivosť bez milosrdenstva sa ale rýchlo zvrhne v nespravodlivosť svet je až tak v ubodzovkách super spravodlivý že terajšieho svetého otca by chcel zatýkať za to čoho sa mal niektorý kniaz dopustiť pred 30. či 50. rokmi milí bratia a sestry tá spomínaná superspravodlivosť tohto sveta je spravodlivosťou bez milosrdenstva. Môže byť pre nás niekedy lákava, ale pozor, môže byť veľmi krutá a môže sa skrznúť do nespravodlivosti.
0: Siedma púť Rády do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 14. mája v roku 2011. Motom púte bolo Boží sluha pápež Jan Pavol II, apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ svätých Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bol slovenský kardinál Monsignor Jozef Tomko z Ríma. Na púti bol prítomný aj košický arcibiskup Monsignor Bernard Bober.
11: Dovolte, aby som aj ja vás privítal všetkých na tejto púti do Svetyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Musím poďakovať ešte raz za tie slova otcovi kardinálovi a drahému priateľovi Jána Pavla II, jeho dlhoročnému tajomníkovi a aj mojom priateľovi, krakovskému metropolitovi, kardinálovi, Stášovi, ako sme ho vždy volali, tak priateľsky, bratsky, Zivišovi. Srdečne pozdravujem aj všetkých ktorí nás počúvajú cez rádio Lumen, ktoré vlastne tento raz zorganizovalo túto púť o veľkej miere. Pamätám sa veľmi živo na ten slnečný deň 17. augusta 2002. Kedy dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II vysviacal tento kostol a ku koncu svojej kázne povedal, ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo. Na všetkých svetadieloch sa z ľudského utrpenia vznáša volanie, o milosrdenstvo. Preto dnes chcem v tejto svetini slávnostne zasvetiť svet Božiemu milosrdenstvu. V ňom nájde svet pokoja, človek šťastie. Končil potom svoju výzvu. Buďte svetkami milosrdenstva. Toto poslanie zverujem vám, i všetkým ctítelom Božieho milosrdenstva, ktorí budú sem prichádzať z Polska i z celého sveta. Výzva nášho veľkého priateľa nás priviedla sem zo Slovenska, kde sa pripravujeme na dôstojné oslavy 1150. výročia príchodu svetého Cyrila a metoda k našim pravcom. Tá relikvia vzácna, relikia svetého Cyrila, nám to pripomína. Aj naši apoštoli a spolupatróni Európy boli poslovia Božieho milosrdenstva, lebo pomáhali našim predkom ktorých vtedajší kronikár opisuje ako drsných a tvrdých, teda tých, čo potrebovali tiež božie milosrdenstvo a ktorým práve naši sveti apolštoli kázali, aby si zmenili mravy a aby sa stali viac ľudskými pod vplyvom kresťanskej viery. Ak sa ťa dotýka úzkosť a stres, ak cítiš únavu včera aj dnes,
2: vyhľadaj vätery, pokoj a tíž. S sa nestratíš. V 8. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa konala 12. mája v roku 2012. Motom boli slová Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery svetých cyrila a Metoda. Na mal ísť aj bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý sa na púti pre zdravotné dôvody napokon nezúčastnil. Svetú omšu celebroval košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
3: Milí bratia, a sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina rádia a Lumen, ktorá je s nami zjednotená, spojená v tejto chvíli na Slovensku prípadne i inde vo svete. Na úvod chcem ospravedlniť o cárci biskupa metropolitu Monsignora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý tu mal dnes byť, ale ani on sa neuhol chorobe a tak mu nedovolila dnes sem prísť. Ale celé toto zhromaždenie a celé toto spoločenstvo tu aj prostredníctvom veľmi rádia Lumen srdečne pozdravuje a isté je v týchto chvíľach zjednotený spolu s nami. Ten istý pozdrav odovzdávam aj od košického metropolitu Monsignora Bernarda Bubera od ostatných biskupov a od všetkých tých, ktorí v tejto chvíli chcú byť s nami duchovne zjednotení a vyprosovať tú veľkú milosť Božieho milosrdenstva pre nás a pre celé Slovensko. A ako som tu už aj niekoľkokrát naznačil naozaj všetky tie úmysly, s ktorými ste prišli, alebo máte ich pri rádiách, predkladám tu do úmyslu Svetej Omše, a aby sme naozaj cítili, že sme jedna rodina. Je to aj relikvia krvi bláoslaveného pápeža Jana Pavla II. Relikvia svetej sestry Faustíny. A eucharistická obeta, ktorú konáme, je vrcholom nášho dnešného stretnutia. A tak dovolíme. A myslím, že už sme sa aj cestou pripravovali na to, aby Božie milosrdenstvo naplnilo na novo naše srdcia. Uzdajme svoje hriechy a oľutujme ich. Milí bratia a sestry, keď docnievali pozvánky na púď Rády a Lúmen, spomínate si, že som vám hovoril, aby ste zobrali si batoch. A do neho všetko tú svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, prosby. A ja vám teraz hovorím, čo s tým batochom. No všetko tu vysypať a ten batoh vyprázdniť. A do toho batoha nábrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva. A s takým veľkým batohom, ktorý nebude ťažiť, ale vás bude niesť, s tak veľkým batohom sa treba vrátiť domov. No, možno vystačí na rok, takže o rok treba prizas, lebo budete štiedri a budete z toho rozdávať. Ale urobte to. A možno aj druhým odsýpte z toho batoha, že na druhý rok s takým batohom prídu aj oni. Lebo verím, že ste sem priniesli nielen to svoje, ale aj tých všetkých, ktorých ste nechali doma a za ktorých ste prišli sem prosiť. Áno, čerpajme vodu s radosťou, s sprámeňou spásiť do týchto batohov. To veľké Božie milosrdenstvo a ozaj v takom skľudnení a pokoji, možno aj podľa príkladu kardinála Višinského príjma sa tisíc ročia tu v Polsku, ktorý svojho času povedal takýto príklad. Vo vojne v zákope som spovedal vojaka. Stále hrozilo nebezpečenstvo, že sa znova rozhozlučí streľba, teda hrozilo nebezpečenstvo smrti. Ja som toho vojáka v zákope spovedal a odrazu počujem, že tam pár metrov ďalej na poli nejaký rolník si takmer spokojne spieva a na poli seje. Keď som dospovedal toho vojáka, šiel som sa spýtať rolníka človeče, by si potratil rozum? Veď každú chvíľu sa môže obnoviť streľba a tu zahynieš a čo potom? A on sa len tak pousmial a hovorí, keby začala stréba a trafia moju stodolu, kde je obilie, všetko schorí. Ale keď to tu porozosievam a možno trafia mňa, prečo sa toto rozosiaté raz niekto zúžitkuje. A v kľude rozsieval ďalej.
7: Dáš svetlo a pokoj v duši, odpor si srdce,
12: otvor si uši, prichádza
0: Lumen. 9. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala 18. mája v roku 2013. Motom boli slová, viera je poklad života. Spolu s nami do Krakova putovala aj Žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis.
13: Milovaní bratia a sestry, drahí pútnici, milí poslucháči Radia Lumen. Každoročné putovanie Radia Lumen má tohtoročnú tému a ňou sú slova Viera je poklad života. Pre touto púťou mi položili otázku, prečo by mala byť viera našim pokladom. Skúsme teda pouvažovať. Čo je poklad vo všeobecnosti, myslím, že vieme že je to nejaká veľmi cenná, vzácna, alebo nám drahá vec. Môže to byť zlato, striebro, diamant. Teda mať poklad len ako vec je málo. Lebo my sa tým pokladom chceme aj pochváliť. Ale keďže je to vec, zároveň sa bojíme, že keď o ňom povieme druhým, môžeme o ňom prísť. Možno niektorí si spomeniete na ezopovu bajku o boháčovi a chudobnom obuvníkovi. Chudobný obuvník si šil nové topánky, opravoval staré a pritom si vždy veselo prespevoval. Boháčovi to liezlo na nervy, ako povedia dnes deti. Vymyslel diabolský plán, poslal chudobnému obuvníkovi mešec peňazí a zabralo to. Obuvník už neprespevoval, ale nervôzne behal do chalúpy a za salon. Nemal pokoja, kde by mohol ukryť mešec peniazmi. Bál sa, že ho najdu, keď ho položí v komore alebo uloží v posteli, či ukryje v truhlici alebo v zakope v záhrade. Napokon dostal nápad, vzal mešec peniazy a vrátil ho boháčovi. A zasa veselo vykonával svoje obuvnícke remeslo. V biblickom význame slovo poklad užíva metaforicky prenesenie, obrazne sa užíva. Dobrý človek z pokladu svojho srdca vynáša dobré veci, zlý človek zo zlého pokladu zlé. Vo Svetom písme máme tiež, že je strom, a strom prináša ovocie. Prijatie Krista a konanie podľa toho. Alebo sa spomína, že budeš mať poklad v nebi, alebo tento poklad máme v linených nádobách. Myslí sa tým na evanielium, na vieru. Pokladom je preto, lebo je darom. Aj podobne naša viera je darom Boha, pri krste, ale je aj hlboko ľudským a slobodným úkonom, ktorým potvrdzujeme, že podľa viery chceme žiť. Dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje totiž ani našej slobode, ani rozumu človeka. Viera je súhlasom, ktorým naša mysel a naše srdce hovoria Bohu svoje áno, vyznávajúc, že Ježíš je pán, Kyrios, to naše áno premienia život, otvára mu cestu, cestu totiž k plnosti, robi ho novým, plným radosti a dôveryhodnej nádeje. Keďže tento poklad je darom, hovorením o ňom sa nikdy neochudobňujeme. Naopak, ešte viac sa rozradosňujeme. Tento poklad nás nenaplňa strachom ale rozradostňuje naše srdcia, dáva zmysel nášmu životu, prináša radosť a nádej nám, ale aj druhým, s ktorými sa podelíme o svoju vieru.
0: Desiata rozhlasová púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 10. mája 2014. Motom púte boli slová, na príhovor našej sedem bolestnej matky putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. Hlavným celebrantom svetej omše bol spisky diecezny biskup, monsignor Štefan Sečka.
14: Aj medzi vámi je zaiste veľa matiek, ktoré prežívajú bolesť akú prežívala bolestná pána Mária pri pohrebe svojho syna. Chcem poukrázať na mnohé matky, ktoré znášajú útrapia a bolesť nad smrťou svojich detí, ktoré zomreli pre ťažké a nevyliečiteľné choroby, alebo pri iných tragických udalostiach, haváriách, alebo živelných pohromách. Nech ona svojim mocným orodovaním vám vyprosi útechu nad úmrtim vašich detí a posilní nádej, že sa v deň z mŕtvych opäť stretnete so svojimi milovanými synmi a céram. Drahí bratia a sestry, sme na púti vo svetyni Božieho milosrdenstva. V tejto svetyni má svoje zvláštne postavenie naša sedembolestná matka Pana Mária, práve preto, že je sedembolesná a je aj matkou vteleného Božieho milosrdenstva. Osobne i služobne je vynimočným spôsobom zapojená do uskutočňovania milosrdnej Božej lásky vo svete. Mária sa osobitným spôsobom podielala na diele svojho syna pri uskutočňovaní zázraku Božieho milosrdenstva, ktorý nazývame vykúpením. Svätý Ján Pavol II sa vo svojej encyklike Dives in misericordia. Bohatý na milosrdenstvo, osobitne sústreduje na Máriín podiel v diele Božieho milosrdenstva a hovorí. Okrem toho, Mária jedinečným a celkom mimoriadným spôsobom zakúsila milosrdenstva. Ako nikto iný a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva. Pana Mária je aj milosrdnou matkou. To znamená, že má súci a porozumenie s našou biedou, slabosťami a utrpeniami, ktoré na nás doliehajú. Chce nám pomáhať a stáť pri nás ako matka ustavičnej pomoci. Príjmknime sa k nej ešte s väčšou dôverou vo svojich modlitbách. A nakoniec chcem povedať, že sedembolesná matka je matkou milosrdných detí. O Božie milosrdenstvo, ktoré nám vyprosuje a sprostredkúva matka milosrdenstva, sa môžu uchádzať len tí, čo sú aj sami milosrdní. Podľa Ježišovou ústavného zákona ve Vaniliach vláoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Povzbudzuje nás k tomu, aj súčasný svätý otec, pápež František, keď hovorí, nie je jednoduché odovzdať sa tajomným hĺbinám Božieho milosrdenstva, ale aj takto musíme urobiť. Niekto povie, oče, keby ste poznali môj život, nehovorili by ste tak, urobil som hrozné veci. A na to poveda svätý otec ďalej, tým skôr, tým skôr potež Ježíša, že mu všetko vyrozprávaš. On zabudne? Má naozaj zvláštnu schopnosť zabúdať? Zabudne? Poboská obíme, a len povie. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Boh sa nikdy neunaví odpúšťať, to skôr my sa unavíme prosiť o odpustenie. Prosme o milosť, aby sme neustali v týchto prozbách o odpustenie.
7: Rádio. lumen. Svetlo v krajine pod Tatrami.
0: 11. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola 9. mája 2015. Motom púte boli slová s radosťou putujeme so zasvetenými k pramenu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet. Hlavným celebrantom a kazateľom bol košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober.
12: Tu je dnes v silný apel na každého jedného z nás. Pustíme ho medzi seba, dovoľme mu prísť medzi nás. Strach a beznádej sa zmení na radosť, sebestvo na oduševnenie a angažovanosť za spoločné dobro. Stotožneme sa preto so zvolaním svätého Tomáša Pán môj a Boh môj. je to naše nové precipnutie a uznanie Jeho neustálej prítomnosti po našom boku, v radostiach i v ťažkostiach. Sme povolaní žiť svoju vieru, žiť Božiu lásku a Jeho milosrdenstvo. To znamená, odpúšťať neprávosti, odpúšťať krivdy spáchané na nás, odpúšťať urážky, lebo my sme boli tí, ktorí už na vlastnej koži okúsili Božie milosrdenstvo. Odpustenie, i keď je niekedy ťažké, je v našich rukách jediným nástrojom na dosiahnutie pokoja. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Ježiš tak často opakovala svojim učeníkom, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec na nebesiach. Vyzýva ich, aby nesúdili, nepusudzovali, neodsudzovali, lebo súd patrí jedine Bohu. Chce, aby konali skutky telesného a duchovného milosrdenstva proti všetkým bez výhrad. Naše Slovensko a celá naša spoločnosť dnes bojuje o pravé hodnoty a princípy dôstojného ľudského života. Morálna bieda šíria sa, sa obrovskou rýchlosťou, smet povernosti, odpustení a pokoji, či nalomené vzťahy a rozbité rodiny sú veľkou výzvou k tomu, aby sme spolu s Božou Matkou Máriou vzývali Božie milosrdenstvo pre záchranu duší a celých rodín.
0: 12. rozhlasová púť rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 7. mája 2016. Motom púte boli slová Obetá modlitba, korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom a kazateľom bol bratislavský arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Stanislav Zvolenský.
5: V tom druhom čítaní sme tiež počuli, že Apoštol hovorí, že keď vieme o tom, že boli sme bezmocní a Boh nás zachránil, tak chválime za to Boha. A to je vlastne aj to, milí bratia a sestry, že my v tejto chvíli vlastne vnímame, milosrdný Bože, môžem pokojne vnímať Tvoju blízkosť, lebo viem, že ja, hriešny človek, som prijatý Tebou, dobrým pastierom že si mi ochotný odpustiť. V mojej duši sa vzbudzuje ľútosť, túžba po odpustení. Ty ma nesieš na svojich pleciach, na pleciach odpustenia, a ja preto ťa chválim. A chcem sa chváliť takýmto Bohom. A Pavol počíta s tým, že chceme sa chváliť našim Bohom. A je to naozaj nádherné. Náš Boh je milosrdný. Takým Bohom sa je príjemné chváliť nádherný Boh. A keď sme začali tým, milí bratia a sestri, že od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme a že k našej životnej rovnováhe potrebujeme, aby sme vnímali Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť a že je to, pomáha nám v tom, že môžeme to robiť preto, lebo Boh je milosrdný a my hriešni v pokoji ho vnímame, tak aj teraz chválime ťa Bože a chceme sa nadýchať, chceme sa napíť, Chceme sa nasýtiť tvojim milosrdenstvom, aby nám to dalo novú sílu do života, novú radosť, novú energiu. To je tiež také zaujímavé, čo to znamená, keď človek dostane novú energiu, ale tú duchovnú energiu, keď je zrazu znova o niečo ľahší v duši a keď má takú chuť do života.
10: Rádio lumen. Slovenské
0: 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 6. mája 2017. Motom púte boli slová Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Hlavným celebrantom a kazateľom bol spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka.
14: Ak kresťan príjímá Krista, Svetlo sveta, aj sám sa stáva svetlom pre svoje prostredie podľa jeho slov. Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tretie dejstvo rúženca, to je bolesný rúženec, nás prenáša do ťažkosti a kríz ľudského života na zemi. Ježiš, syn Márie z Nazaretu, Prežíva svoje utrpenie a smrť. Pana Mária stojí trochu v úzadi, no predsa s ním a je účastná na tejto dráme. Je to ich spoločný príbeh. V Bolesnom rúženci nachádzame kúsok svojho vlastného príbehu. Preto sa z neho učíme žiť a prežívať svoje ťažkosti, drámy a tragédie. S tajomstiev Bolesného rúženca čerpáme posilu pre svoje zápasy ale aj návod, ako sa s nimi boriť a ako ich spasiteľne zužitkovať. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. A napokon tajomstva slávnostného ruženca sú svedectvom oslávenia Ježiša a jeho matky Márie. Hlásajú zmysel a vyvrcholenie života človeka na tomto svete, ich oslávenie, sa nám predstavuje ako odmena za život, obetu a lásku, ktorú darovali pre dobro celej rodiny ľudstva. Keď sa kresťan modlí, slavnostný rúženec vyznáva svoju nádej. Učí sa v ňom, aký zmysel a cieľ má náš pozemský život. Uvedomuje si, že terajší čas je iba epizódou, že príbeh ľudí prežívaný na zemi je predohrou a prípravou na čosi, čo len príde. Vo svetle slávnostných tajomstiev máme kľúč riešenia všetkých svojich problémov. A odkaz týchto tajomstiev dáva odvahu k posilu k vytrvalosti a nadovšetkú istotu v chaose prítomného času. Veď naša vlast je v nebesiach. Katolícké rádiu Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
0: 14. rozhlasová púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bola v sobotu 5. mája 2018. Motom púte boli slova Už 25 rokov prinášame svetlo na ceste pútníka za Božím milosrdenstvom. Hlavným celebrantom a kazateľom bol košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč.
15: Áno, v tej spleti rôznych ciest niet inej pravej cesty, niet inej pravdy, niet iného života. A svätý Augustín zasa hovorí, neexistuje iná skutočná sloboda, ako je sloboda tých, ktorí sa pridržajú Božieho zákona. Po takej slobode túžime a dodajme, že si prajeme slobodu tých, ktorí sa pridržajú celého Božieho zákona, nielen niektorých jeho častí. A preto si potrebujeme zachovať pevnú vieru, pevná viera v Krista je predpokladom Božieho milosrdenstva a tá nás udrží. Walter Čišek, polského pôvodu, ktorý dlhé roky pretrpel vo väzniciach a gulagoch pre svoju vieru, takto vraví. Nie ja som si udržal vieru, ale viera udržala mňa. Viera nás udrží. Isté je dôležitá materiálna prosperita národa, je dôležitá integrácia do štruktúr moderného sveta, ale toto všetko v hraničných situáciách života stráca svoju silu. Viera nás udrží ako jednotlivcov aj ako národ. Vrátime sa domov, povzbudení, duchovne obohatení, a snáď viac vnútorne slobodný. Pôjdeme cesta Tatry a príjdeme na hranicu našej vlasti. Verím, že si tam nebudeme musieť povedať, tu končí sloboda, ako to poznamenal reportér na návšteve reholnej sestry. Sme predsa veľkonočný ľud, Máme dar slobody, a nielen tej vonkajšej, ale predovšetkým tej vnútornej. Ako apoštol Pavol, ten, ktorý si spieval vo vezení, hovorí v liste Galatianom, túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnúť do jarma otroctva. Sme pútnici a naša vlast je v nebi. A kým sme tu, chceme s opravdivou slobodou spievať veľkonočný chválospev. Nech ho nič neprehluší, nech ho nič neumlčí. Akokolvek by sme boli slabí a krehkí, Boh vo svojom milosrdenstve nás neustále prijíma a obdarúva. Poprajme si teda odvahy byť čitateľným svedectvom o Božom milosrdenstve na tomto svete. Nech nás zviera drží v našej krajine pod Tatrami. Rádio Lumen.
14: Slovenská katolícká rozhlasová stanica.
0: V Lani 4. mája sme prežívali 15. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Motom púte boli slová priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah cirkvi cesta k slobode bez hriechu. Hlavným celebrantom bol vtedajší riaditeľ rádia Alumen Juraj Spuchľák.
9: Nezabúdajme na to a vezme, že sa to dá vtedy, ak máme i my vzťah s Kristom živým, čiže aktívne prežívaný s Kristom v Eucharistii, že ho tak oživujeme modlitbou, potom tichým, nutne častým, tichým pobudnutím, adoráciou pred Eucharistiou, kostole. Aj teraz budeme mať posväteomšiu adoráciu. Dbajme o to, aby sme oživili svoj vzťah s Kristom. To je tiež živý vzťah, ten tiež potrebuje tú výživu venovať sa, čas dávať tomuto vzťahu, ale je veľmi dôležitý, lebo... Sťah s milosredným Kristom nám pomôže výrazne usporiadať vzťahy v našom živote. K ľuďom, k veciam, k situáciám, k rozhodnutiam.
0: Milí poslucháči, tak toto bolo prierez uplynulými ročníkmi našich rozhlasových pútí do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ďakujeme, že sme spoločne tvorili, tvoríme a budeme tvoriť toto veľké dielo.
6: Hľadáme liek pre tento svet. Rozprávanie o Božom milosrdenstve na vlnách Rádia Lumen.
0: Pripomeniem náš ďalší program. O 13. od 13. do 14. Ponúkneme Krakov v hudobných súvislostiach. Bude to mozaika hudobných hostí, ktorí spolu s nami putovali do Krakova. Program pripravila hudobná redaktorka Diana Rauchová. O 14.00 vám ponúkame reláciu Božie milosrdenstvo nás prevádza aj tento rok. Je to živé vysielanie obsahujúce rozhovory o zážitkoch v Krakove a kontakt s vami, milí poslucháči. Ako si vyspomínate na naše predchádzajúce rozhlasové púte a či aj tento rok spolu s nami putujete duchovne prostredníctvom nášho vysielania? Tu sú naše SMS-kové čísla. 0908-677-665 a 0911-913-933 Mailová adresa lumen.sk Teším sa na vás po štenástej hodine.